0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y de hecho es la película que he elegido para despedir el año ya que nos vamos a tomar unos días y volvemos nuevamente el 6 de enero y yo quería darle una película, entregar, eh, recomendar una película que fuera ligera pero que al mismo tiempo estuviera bien hecha, que fuera una película que en estos tiempos tan difíciles, difíciles de repente nos sirva de, sirva de evasión. Y para serle sincero, me estaba dando trabajo encontrarlo hasta que Netflix estrena The Prom, que es de la película que yo voy a hablar, que de hecho es un musical, está dirigido por Ryan Murphy. Ya todos conocemos a Ryan Murphy, Ryan Murphy no solamente sabemos que es un director, sino que se ha convertido en una marca, y una marca muy exitosa. Él originalmente salió, eh, se hizo masivamente famoso con la serie Glee. Luego vino, vino American Horror Story, luego, eh, bueno, él ha producido una cantidad de, de diferentes tipos de material, incluyendo American Crime Story, que es estupenda, a mí me gusta muchísimo esa serie. Y bueno, y finalmente él decide, y lleva al cine The Prom, The prom está protagonizada por nada más y nada menos que la magnífica y adorada Meryl Streep, James Corden, la bellísima y talentosísima Nicole Kidman, Kerry Washington, eh, Adrian Reynolds. Miren, tiene un reparto de. incluyendo a Tracy Goldman. Tiene un reparto bastante conocido. Y la película. Ante todo, les tengo que explicar el, el origen. Miren, la película es una adaptación de un musical de 2008, de, perdón, de 2018, y este musical se estrenó en Broadway, es de Matthew Scott y David Cole, jóvenes, eh, bueno, nuevas caras en Broadway, algo que yo aplaudo porque en Broadway necesitaba eh, nuevos materiales perdón, nuevos talentos, que hicieran nuevas obras. Y bueno, resulta que esto fue un espectáculo que se llevó a Broadway. Este joven compositor, eh, el compositor de la partitura, que eh, de los dos es nada más y nada menos. Yo quiero darle el crédito, Entonces, vamos a verificarlo bien. Él es, efectivamente, David, David Klotz. Él empezó tocando los teclados para el musical Los Miserables, en Broadway, lo cual es, es a los 18 años de edad, lo cual es algo admirable. Luego se le dio la oportunidad, de, aparentemente, de tomar la batuta en un momento en que, aparentemente, el director se enfermó, se accidentó y dirigió Los, eh, los Miserables y logró quedarse dirigiendo muchísimas eh, eh, presentaciones de Los Miserables. Luego, entonces, empezó a ser, eh, a, a ser conocido en Broadway y, bueno, y empezaron a darle, eh, a ponerle atención. Él compuso un musical basado en la uh, en la película The Wedding Planner y el musical fue sumamente exitoso y se llevó una nominación al Tony. Luego de eso, pues bueno, él viene con eh, The Prom, que no solamente fue un musical muy exitoso en Broadway, sino que recibió muy buenas críticas. Y bueno, yo simplemente, déjenme decirle yo que siempre me ha gustado el teatro y el teatro musical, eh, conozco bastante de los, de los compositores, conozco es, es más o menos mis aguas, así así, más o menos como el cine, no tanto como el cine, pero puedo decir que sea, sea un poquito. Yo me había alejado un poco del, de los materiales de Broadway, porque ¿qué pasa de las obras de Broadway? Estaba pasando, y esto surgió más o menos a los mismos tiempos que Mamá Mía, que las obras en lo que se llama la calidad musical había decaído mucho. Entonces, eh, Broadway estaba haciendo cosas como, por ejemplo, Mamá Mía, que es una comedia, pero Mamá Mía son canciones de ABBA que se, 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 se organizaron, se le buscó un argumento, hicieron un musical y ah, todo el mundo muy chulo un musical, pero ahí no hay ningún aporte. O sea, no, es simplemente estás reciclando un material... Eh, reensamblando piezas eh, eh, fragmentadas de, de, de estos músicos, de un grupo muy bueno, de hecho Gaba, que, que las canciones son muy buenas, pero y, y entonces lo entregas en un nuevo paquete y, en, y, y, y lo presentas como algo nuevo. A mí eso, si bien funcionó muy bien en la película Mulan Rouge, que funcionó espectacularmente bien, pero... Moulin Rouge nunca fue musical de Broadway, o sea, Moulin Rouge llegó a la pantalla inmediatamente, o sea, fue hecho para la pantalla, y por eso esa particularidad funcionó muy bien, porque eh, además Moulin Rouge surgió en un momento que el teatro musical hacía siglos que no se veía en el cine, perdón, los musicales, y es una gran producción utilizaron esta técnica de, de usar canciones, es una poca de trampa utilizar canciones que ya el público conocía para de alguna forma asegurar un éxito de, la, de película. Ya tenían a Nicole Kidman, tenían las canciones conocidas y talentos de sobre. Bueno, el resultado fue realmente magnífico, a mi opinión. Pero luego de eso vino Mamá Mía, vinieron unos musicales que realmente, musicalmente, la partitura dejaba mucho que desear Y los que salían, que tenían muy buena partitura, eran unos fracasos musicales, que de hecho yo no lo vi, los vi por ejemplo Catch Me If You Can, basada en la película de Steven Spielberg, yo no vi el musical pero la banda sonora era estupenda, duró muy poco, lo clausuraron muy rápido. Eh, Titanic, basado en la película, bueno, en la, en la película no, en la historia, tenía una banda sonora estupenda, pero por alguna razón, a pesar de que la película Titanic había sido muy exitosa y estaba caliente en el momento, esto fue en los 90, el musical fracasó y se guardó. Entonces, lo que yo me siento empezaba a entender que el público de Broadway había declinado, o sea, había bajado sus estándares, sus o sea, no, no querían músicas, eh, trabajos originales, eh, había, no sé, yo ahí, ahí entró una crisis. Bueno, y yo, después de ser un fanático empedernido de Stephen Sondheim, del atrevimiento de Stephen Sondheim, pues bueno, yo decidí, eh, si Stephen Sondheim es el creador de musicales tan oscuros como... Sweeney Todd, tan magníficos como, como, magnífico como Company o Sunday in the Park with George. Pero esos tipos de compositores ya no nos ven, no, no se ven. Entonces, y miren, el teatro musical es, es una forma de... Es muy respetado, muy respetado incluso entre los músicos clásicos. De hecho, compositores como... Eh, respetad, respetadísimos como Leonard Bernstein, que era el director de la Filarmónica de Nueva York, un, un genio compuso esa historia que es uno de los musicales emblemáticos que de hecho la letra es de Stephen Sondheim otro compositor que todavía para mí es mejor entonces eh, y también entregó Candid y otro uno que otro musical era porque creían en el género Gershwin hizo varios musicales antes de llegar a su ópera Por quién ves y antes de entrar en, de ya entrar en, de lleno en, como compositor clásico clásico con Rapsodia en Azul o el concierto en Fa, resulta que, bueno, yo sentí que dentro, entre finales de los 90 y durante toda la, la década, de, a partir de 2000, yo fui perdiendo el interés. Se seguían haciendo los, los mismos musicales que tenían éxito hace 30 años, eran los que seguían teniendo éxito ahora. Y yo a mí eso ya me cansaba, yo, yo quería escuchar cosas nuevas Y bueno, yo simplemente me desconecté y empecé a escuchar otro tipo de música Y no es que no le seguía los pasos a Brody pero ya no estaba tan pendiente como antes Bueno, resulta que sale de Prom, la promoción, el título a mí no me llama la atención absolutamente para nada Pero para serle franco, yo ni me molesté en escuchar la música y ni siquiera leí los argumentos, sí supe que tuvo nominaciones a los premios Tony, que son los principales premios del teatro, pero yo simplemente le di la espalda. Resulta que el proceso, resulta que este musical que surgió en el 2018 ya hizo la transición al cine realmente en dos años. Y eso es rarísimo, porque por ejemplo, eh, yo le voy a poner un ejemplo, la película Cats se hizo ahora el año pasado, horrorosa, el espectáculo de Broadway, yo lo vi en el 85 y ya tenía como 10 años en cartel, en el momento que yo lo vi. Lo mismo pasó con El fantasma de la ópera. Y lo mismo ha pasado, o sea, se toman sus buenos años antes de que se haga, la, consigan la adaptación al cine. Pero este lo hizo realmente rápido. Parece que Ryan Murphy eh, tenía muy, buenas, eh, muy buenos amarres ahí. Y bueno, yo decidí, a mí me gustan los musicales, yo decidí verlo muy eh, entusiasmado porque a mí me gusta muchísimo Meryl Streep, eh, a mí me gusta muchísimo Nicole Kidman y yo decidí verlo. En mi casa yo calibré mi equipo de música con todo porque la música es algo esencial, eh, cerré todas las puertas para que los vecinos no me, mata, no me mataran, subí el volumen a todo lo que da y yo viví realmente esa experiencia. Y déjame decirle algo. A mí el musical me gustó mucho. Yo no les voy a decir que es una maravilla, pero es la película que yo creo con la que debe cerrar el año. Es una película que trata un argumento sumamente cruel, un tema sumamente duro que es más digno, más... Eh, tiene más fuerza, uno puede, puede entender que tiene más fuerza como drama que como musical, pero sin embargo el musical logra transmitir sin destrozarte emocionalmente el contenido eh, emocional de la película, del, del, de la trama, pero al mismo tiempo te logra hacer reír muchísimo y divertirte muchísimo. Y ese es el, 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 el fin del de musical tradicional. Miren, un musical... Muchas personas creen que son. Bueno, una, la gente se sube al escenario y empieza a cantar. No. Yo les voy a poner un ejemplo. En el cine. Eh, Dirty Dancing, la película, no es un musical. Flash Dance no es un musical. Eh, Footloose, la película, tampoco es un musical. Son, porque son películas que tienen canciones y tienen bailes, pero... Para que sea musical, tiene que cumplir con un requisito básico, y es que las letras de las canciones, o sea, lo que se diga, tiene que estar involucrado en la trama de la película directamente. O sea, debe ser un protagonista de la trama. Y, es, y se utiliza mayormente cuando, por ejemplo, una persona... Les voy a poner el ejemplo de Gris. Gris es un musical, es un musical que todo el mundo ha visto, es un musical que todo el mundo se sabe las canciones hasta los niños de ahora. Bueno, ustedes se acuerdan en el momento que eh, John Travolta está en las escaleras de un estadio de pelotas y los amigos le preguntan, oye, pero ¿cómo te fue en el verano? Y él le dice, uy, a mí me fue muy bien, les voy a contar lo que me pasó. Y empieza a cantar contándole lo que le había pasado. Eso es un musical, o sea, tiene que haber comunicación. O sea, lo que digan la, eh, las personas tiene que estar involucrado en, con el argumento. Si al musical gris tú le quitas esa canción y ese momento la gente no entiende cuál es la relación de él con Olivia Newton-John. O sea, se cae inmediatamente la trama. Entonces, eso es importante. Eso es lo básico. Otra característica que es del musical muy tradicional es que son... Pieza, son musicales para ser felices, o sea, todos esos musicales de Broadway, desde Mary Poppins, por ejemplo, eh, de Disney, perdón, de Mary Poppins, de eh, la, la, la Bruja Novata, eh, y nos vamos a todos los musicales, de La Bella y la Bestia, por ejemplo, Aladino, son musicales felices, o sea, cumplen con la fórmula tradicional del musical de tener un final feliz, es, eh, es el estándar, eso, eso cambió, no necesariamente tiene que ser así, yo creo que si mal no recuerdo, el primero que se atrevió a hacer eh, no, bueno, no me atrevo a decir que es el primero, pero bueno, es un ejemplo que todo el mundo conoce, que es en West Side Story, en, no tiene un final feliz, es Romeo y Julieta, y, y uno de los dos muere, entonces no es un final feliz, Sweeney Todd no tiene un final feliz, pero esas son libertades eh, artísticas que se toman los creadores. Pero la si nos vamos a lo tradicional, si sin querer ser atrevidos, sin querer, eh, querer de cambiar el mundo musical, los musicales tienen un final feliz. Entonces, yo quería recomendar para este fin de año algo que, fuera, que tuviese un final feliz. Porque este ha sido un año muy duro para todo el mundo. Pero al final ya estamos viendo que las cosas están cambiando. Ya en el caso del COVID, la, la pandemia, ya hay una vacuna que se está empezando a dar. El presidente Trump se va, quiera o no, pataleando o no. Y el presidente Trump fue una persona que le hizo mucho daño al mundo, digamos, artístico y a la diversidad y a todo ese tipo de cosas. Y esta película le da la despedida. Y yo creo que es una película... Eh, eh, que es precisa, que cae en el momento preciso, en el momento exacto. Y es una película que, les voy a decir, tiene un final feliz, es un musical. Pero resulta que, oigan, ¿cuál es la trama? Además, una, una trama poco común, es una trama muy moderna. Tenemos a, una, a un, tenemos un grupo de actores de Broadway, leyendas que están compuestas por supuesto por Meryl Streep y otros compañeros de reparto que están en muy malas rachas. los últimos shows que han hecho, espectáculos de Broadway no han tenido ni buena crítica y, y entonces a pesar de que ellos son ganadores de Tony que son la crema de la crema y todo el mundo cree que llevan una vida fabulosa pues realmente no ellos están pasando por una crisis económica muy fuerte. Y a mí me gusta cómo trata, en el, el musical trata eso, de que los actores de Broadway son simplemente obreros del arte. O sea, son personas que mientras están trabajando en un show de Broadway, están ganando buen dinero, pero ellos tienen contratos de seis meses, aproximadamente como mucho de un año, y entonces, luego que las cuentas siguen llegando, los los problemas siguen llegando y si tú no tienes una oferta inmediata para tener otra hora, pues resulta que tú te ves en situaciones económicas difíciles. Entonces, bueno, nuestro este grupo de actores tiene una situación sumamente, es una situación económica difícil y es súper cómico como ellos plantean su situación y cómo como se presenta esta problemática. Y ellos dicen, lo que nosotros, ellos toman la decisión y ellos se convencen de que ellos lo que necesitan es un empujón publicitario para volver a entrar a la pista, a hacer, a hacer trending topic en las redes. Eh, y ellos querían encontrar una causa por la cual ellos salieran en la prensa y volvieran a, ¿verdad?, a recuperar ese poco de fama. De, de, eh. En términos generales, que sean bien vistos por la comunidad, por la, la sociedad después de las malas críticas de los últimos musicales que habían tenido y resulta que empiezan a pensar en causas y salen ay los niños pobres y dicen bueno pues es una causa muy grande eh, los niños eh, los ancianos bueno es otra causa muy grande y resulta que Nicole Kidman eh, que es uno de los personajes descubre que hay una situación en Indiana en el un estado súper conservador de una chica adolescente que quiere llevar a la promoción, a su fiesta de promoción, a su pareja que es otra chica. Y resulta que esto ya en épocas de derechos humanos, o sea que estamos hablando ya de que en los Estados Unidos se les reconoce los derechos a la comunidad LGTB, y dentro de, este, de esta época de que se les reconocen los derechos y de que ellos tienen algo, o sea, tienen un poder legal a su favor, para, o sea, tienen la ley a su favor, en contra, con la cual pueden luchar contra la discriminación, resulta que en la escuela decide cancelar la fiesta de la promoción, la Junta, la junta de Padres, ya que no le pueden prohibir a la chica que vaya con su pareja. Entonces, aquí hay un serio problema de derechos humanos y también una tragedia muy grande con la chica, porque todos los alumnos de la escuela le echan la culpa a ella de que se haya cancelado el evento más grande de los adolescentes en Estados Unidos en su vida de estudiante. Déjame explicarle algo. Miren, la fiesta de promoción, lo que se llama el PROM, en los Estados Unidos, que para mí eso es extremadamente ridículo, en mi país eso para no significa absolutamente para nada. La gente simplemente se gradúa y se junta por ahí, tienen una fiesta y ya. Pero mi país es un país pequeño y toda la gente que tú te gradúas de la... O sea, yo me he pasado la vida encontrando, y trabajando y vinculándome con la persona que estudié en la escuela. O sea, son personas que tú realmente en, en países pequeños no abandonas. Pero en Estados Unidos... Es un punto de que tu vida realmente es un cambio cuando te gradúas del bachillerato porque los, los, los jóvenes se van a diferentes universidades alrededor de los Estados Unidos y se separan. Y es un momento importantísimo en la vida de ellos de recordar de quiénes fueron sus amigos en esa etapa de la vida y es un momento de crecer. Y eso es entendible, o sea, eh, uno entiende eso, o sea, Estados Unidos es un país muy grande y con esas personas de repente tú más nunca, te compañeros de esos compañeros de escuela, tú de repente más nunca te, te los vuelves a encontrar y por eso el evento de la promoción es algo tan importante, tan, es una gala, es súper, súper, súper importante dentro de la psicología de los adolescentes. Y resulta que como no por ley, no le pueden prohibir a ella parecerse con su chica, pues cancelan la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Esto es crueldad y agresión contra esta niña, pero es un tema que el director de la escuela estaba llevando ya un tema de derechos eh, civiles y qué sé yo, pero ya el agua estaba turbia ya la situación para la chica estaba muy triste. Entonces resulta que esto salió en la prensa y los actores de Broadway deciden aparecerse en este lugar de los Estados Unidos en Indiana, el lugar más conservador de la, del mundo, uno de los lugares más conservadores de los Estados Unidos y resulta que llegan estas estrellas de Broadway con todo su brillo y toda su lentejuela a cambiar la situación y a ponerse del lado de la niña y a defenderlo. Eso iba a ser muy buena prensa para ellos. Pero tenemos que estar claros, originalmente ellos tenían una intención publicitaria sobre esa causa, atendiendo esa causa. Y bueno, la película ahí transcurre. Entonces ustedes dicen, ¿qué era lo que decía yo, esto es una trama muy cruel, muy dura, y sin embargo, el musical logra colocar unas válvulas de escape que son los números musicales en los momentos precisos que te quitan la presión que significa lo que está pasando esta chica y empieza a transformarse a través de los números musicales y las cosas eh, si bien siguen siendo reales y no te transporta a un mundo de fantasía y realidad, los números musicales son están muy bien equilibrados y son espectaculares, entonces yo me di cuenta de algo. La música es muy buena, buenísima. No es atrevida, no está aportando nada nuevo en cuanto a armonías y atrevimiento porque no es la intención, se va por algo seguro. Pero son canciones nuevas, con buenas letras, con buenos arreglos y sobre todo, Meryl Strip nunca se había, su voz nunca se le había sacado tanto provecho como aquí en The Prom. Señores, Meryl Streep no solamente es que canta, es que tiene una voz extraordinaria. Y hasta este musical, nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y realmente la, el, el talento de Meryl Streep, incluso para ser actriz cómica, es, es magnífico. Se, hacen, eh, se le hace un homenaje al musical en sí. El número musical de Nicole Kidman es un homenaje a Bob Fosse, que yo lo he mencionado muchísimas veces, eh, pero ya eso, son cinco podcasts por separado que hay que hablar de él. Y resulta que si bien el musical, yo le tengo algunos peros en cuanto a, a que se nota de repente que tiene mucho de, o sea, que viene del teatro y algunos números musicales que son un poco encajonados. Pero bueno, señores, yo puse, eh, yo sé que van a pasar un, un rato espectacular. Yo puse eh, como ejemplo... Yo dije, déjame ver qué tanto a la gente le va a gustar. Y yo llamé a mi amiga, eh, a una gran amiga, Dilia Leticia, Jorge, que es una activista aquí en República Dominicana que ha luchado de hace décadas por los derechos de la mujer, por los derechos de los niños, por las comunidades por la comunidad, los derechos de la comunidad LGTB y ha sido atacada mucho por tener sus posiciones de proteger y de darle derecho a las minorías. Y yo sabía que esta película a ella le iba a gustar mucho porque la película se explica en una forma llana y de repente es una película que le puede servir a ella o a quien sea entender algo tan simple como que la vida tuya no es la vida de las otras personas. O sea, el mundo no es una sola cosa, el mundo es muchas cosas. Y en esta película lo, lo representan muy bien y, y, lo, y te hacen te cuentan la historia de forma en que tú creas una empatía con las chicas, con las protagonistas, con los actores de Broadway y te ríes muchísimo con los números musicales porque tenemos que estar claros, los actores son de primera. Señores, eh, Meryl Streep está para que de, miren, muy probablemente se lleve una que otra nominación, pero sobre todo también James Corden este tipo se roba realmente el show en muchísimos momentos y es, óigame es divertidísimo entonces, eso musical tradicional no busca ser algo totalmente diferente, no, no tiene un estilo particular como lo tendría Fosse musicalmente no es algo tan atrevido y, y como Stephen Sondheim para quitarse el sombrero y hacer análisis en las escuelas de composición. No, es un musical tradicional, estupendamente bien hecho, que no es pretencioso. Y eso es lo que a mí me gusta. Cuando una cosa, su pretensión es que te llegue el mensaje y hacerte divertir eh, eh, y hacerte sonreír de una forma simple, sin pretensiones, conmigo tienen las puertas abiertas. Y miren, yo la llamé a mi amiga Dilia y le digo yo, dile tú tienes que ver esta película. Y lo primero que me dijo, ¡ay, eso es un musical! <risa> y yo sabía que eso venía por ahí porque a ella no le gustan los musicales. A ella no, y a muchísima gente no le gustan los musicales. Se lo encuentran aburrido y se duermen en el segundo número. Y digo yo, no, pero espérate. Dale una oportunidad. Haz lo que hago yo. Date, dale 15 minutos. Si en 15 minutos tú dices que ahí no hay nada que tú quieras seguir viendo, que ya te dormiste, pues entonces, bueno, no no lo veas, pero no solamente tiene el contenido de, de tus luchas, está encerrado ahí, sino que está tratado en una forma llana que le llega prácticamente a realmente cualquier persona y créanlo, no, este es un musical para toda la familia. Eh, los niños los van a entender, los adultos los van a entender eh, y al mismo tiempo es muy educativo. Y yo creo que en estos tiempos tan difíciles, después de revisar todas las carteleras de todos los menús, de tanto de Prime Video, de Amazon, de Disney, esta yo considero que fue, que es la película que yo quisiera recomendar para este fin de año, y con el cual yo, como les dije anteriormente, o si no se lo dije, se lo digo ahora, eh, voy a tomarme unas vacaciones hasta, hasta el 6 de enero, y eh, porque ya en estas vacaciones, en estos tiempos, tradicionalmente el podcast no, mis podcasts no lo, no lo ven mucha, no lo escuchan muchas personas, se reduce bastante, bueno, pero es por las fiestas navideñas y por todo el trabajo que a todo el mundo se le se, se se ve envuelto. Y además que las personas, a pesar del COVID, pasan más tiempo con su familia y, y buscan, y sobre todo en mi país que ahora las temperaturas están muy agradables, en estos pequeños meses, que son entre diciembre, enero, febrero y marzo, que tú puedes salir y pasear por las calles, ir a los parques, pues bueno, claro, guardando las distancias, las personas hacen ese tipo de cosas y no se encierran a ver películas en una sala de cine o en una, o en una, o en una habitación. Por lo tanto, The Promise, mi recomendación para fin de año. Yo quiero también... este eh, claro, despedirme y darle, mandarle un saludo a mis amigos de radiola.com.mx en México, donde ellos transmiten, mi, transmiten mis podcasts y donde ellos tienen muchísimos programas también que son de altísima calidad que les recomiendo que los sigan vía internet eh, me despido de mi audiencia mexicana hasta el 6 de enero esto es por el momento para los reyes, yo vuelvo para los reyes <ríe> eh, con material nuevo y entonces, bueno, eh, les recomiendo, si les gustan mis podcasts, por favor, ayúdenme, compártanlos con sus amigos. Recuérdense que yo me especializo en recomendar películas en plataformas digitales, pero películas que, cuyos directores abrazan de una forma u otra el cine como una, eh, como una forma de arte y no simplemente como un, mecanismo, un negocio, un mecanismo comercial. Esa es mi línea. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden seguir en arroba, en Instagram, en arroba Francis Paul, al igual que en Instagram, pero sobre todo síganme en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Polo. pueden buscar a sí mismo, porque ahí yo no solamente coloco los podcasts, sino que voy actualizando información, pongo cortos, eh, pongo entrevistas y material, eh, interesante, que bueno que yo considero interesante Para que, a todos aquellos que somos los amantes del cine Les recuerdo que el Salón Audiovisual de Francis Poe Viene patrocinado por eh, Café Maguana es eh, El cine y el café van de la mano Por lo tanto, yo no tengo que dar más explicaciones de eso Y también por mi normal para lavar Que es Cielo Azul entonces, bueno, eh, ahora sí, me despido hasta el próximo año. Les deseo una feliz Navidad y vamos, y van a ver, vamos, yo estoy seguro que el año que viene va a ser un año estupendo. Eh, por lo tanto, nada, nos vemos simplemente el próximo año a partir del 6 de enero, si es que no me lo tomo feriado también, porque bueno, así es, así, de repente hago eso. Pues bueno. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.